0: Alguien está de visita en acústica EAPI.
1: Les damos la bienvenida a De Visita, un saludo muy caluroso a todos los que nos escuchan en este momento desde la casa, desde el CAR, la universidad. Estamos felices de contar con este espacio y con su compañía aquí en la salita de nuestra casa y preparados para recibir como siempre y con la mejor de nuestras energías a la invitada de hoy, aquí desde las instalaciones de acústica, la emisora de la universidad EAFIT. Les habla Agueda Villa y nos acompaña en el control Miguel Ángel Correa. Esto es De Visita. Quienes apenas se conectan, a quienes nos escuchan por primera vez, a quienes todavía no saben qué es de visita, los invito a que se conecten con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en Twitter e Instagram como De Visita Radio y queremos recibir por ahí sus comentarios, sugerencias, saludos, peticiones, interacciones, todo lo que ustedes quieran. Hoy me acompaña una mujer tesísima, ella se llama Juliana, nació en Medellín en 1982, es física de la Universidad de Antioquia y tiene además un doctorado en esta misma disciplina. Actualmente es docente, pero yo no vine, aquí hablemos, de logros académicos, ni de sus investigaciones, porque hoy estamos reunidos gracias a las letras. A mí me encantan estos encuentros que propicia la literatura, y es que Juliana escribió un libro, pero yo voy a ser muy reiterativa, no vamos a hablar de ninguno de esos libros gordísimos, científicos, que vemos en la biblioteca, porque es que Juliana escribió un libro de cuentos que se llama La Corriente. Juliana Restrepo, bienvenida de visita.
2: Muchas gracias por invitarme, estoy muy contenta acá.
1: Me alegra mucho que estés contenta. Nosotros estamos muy contentos de tu compañía. Estoy segura de que ya te imaginas que es lo que te vamos a preguntar porque debes estar acostumbrada como a las mismas preguntas de siempre, pero es que hay una pregunta obligada que no puedo dejar de hacer y que seguramente te la han hecho en todas partes, pero es la que más curiosidad me da. Y es que, ¿cómo así que física? O sea, ¿cómo llega una física a escribir un libro?
2: Entonces, si, si me la han hecho en todas partes, lo que no significa pues que tenga una respuesta... Ya estructura y todo. Entonces, pues yo soy física todavía, como dijiste, ejerzo la física y soy docente en la escuela de ingeniería, antigua escuela de ingeniería, ahorita universidad de IA. Pero yo siempre, eh, digamos que siempre fui lectora, soy lectora también todavía, y escribía, yo en el colegio escribía muchísimo, siempre escribía cuentos, en mi colegio habían concursos de literatura, entonces yo siempre participaba en el concurso de literatura, Y digamos que en 11 yo no era una persona que estuviera muy definida por las humanidades o por por los números. En realidad no tenía ni idea qué hacer. Iba a ser política. (risa) Afortunadamente no fui. Pero al final me decidí por los números, pero nunca dejé a un lado la escritura. Solamente que se volvió un ejercicio más privado, pues primero porque no tenía que escribir para ningún curso en la universidad. Para nada. O sea, no tenía que escribir para nada. Ni tampoco tenía lectores. Entonces empecé a escribir durante, yo diría... Eh, cinco años muy privado ¿no? para, Solo para mí Y luego me fui por primera vez a vivir sola Y ahí empecé a escribir más periódicamente En una Algo que yo llamo notas diarias Porque no es necesariamente un diario Sí, era un poquito anecdótico Pero a veces había poesía A veces podía haber una ficción Pues una historia que no fuera ni mía ni nada Y empecé a escribir Digamos del 2005 Hasta que volví del doctorado Muy constantemente y ya escribía como anécdotas o fragmentos o una escena que me hubiera parecido chévere y que quería como que se me guardara. Hasta que empezamos el taller, usted y yo, señorita. Y cuando empezamos el taller, eh, pues tuve otra vez lectores de, de, digamos, y esos fragmentos que eran muy para mí, se empezaron a volver para ustedes y a veces los volví cuentos o también a veces empecé a escribir cuentos desde cero. Entonces... Esa es la, digamos, es como algo que siempre he tenido al lado, que a veces lo he usado para escaparme de la física, que a veces como en este momento no es tanto para escaparme, sino que lo hago como paralelo y como algo placentero. Pero sí, esa es como un poquito la historia.
1: Bueno, hablando del taller de escritura que fue con Héctor Facio hay muchas personas de las que podemos hablar que hicieron parte del taller al principio y luego se salieron o que se quedaron y pues todavía siguen con nosotros. Eh, yo rescato y destaco bastante, por ejemplo, a José Guarnizo, que empezó con nosotros, que es escritor, periodista, es bastante destacado. Juan Mosquera, que fue director de Camino del Barrio, que también estuvo con nosotros y ya no está. Manuela Saldarriaga, que continúa, que es periodista, escribe para varios medios de acá, como El Colombiano, El Espectador, ha escrito para Vice. Y pues en esta serie de escritura nos encontramos con como ya lo dije, personas muy talentosas, y una de ellas es Mandela Lopera. Ella es escritora y es periodista, pero sobre todo yo la considero amiga. Y de ella creo que tenemos mucho por decir, pero en esta oportunidad fue ella la que habló.
3: Granata, con una gran virtud, la oralidad. Su prosa está dotada de musicalidad y el ritmo de la, de la tradición contada ella escribe como si estuviera hablando con la dificultad y el desafío pues de de hacer literatura en su lenguaje la búsqueda estética pues es innegable y permanente es es un viaje sensorial pues eh, por la mirada aguda de una mujer eh, atravesada por la multiculturalidad, la globalización y a la vez eh, el valor de sus raíces Eh, en sus textos rompe con pudores, prejuicios de su clase social y logra una voz ante todo muy sincera,
1: esa. no te lo esperabas, no, no demasiado quería
2: Manu, no, espectacular, es que yo creo, pues vos sabes, porque vos también haces parte, pero yo creo que en ese taller hicimos un grupo, pues no solamente hay una gente talentosísima en la que yo he aprendido cantidades, sino que en realidad es un grupo para mí increíble, porque venimos de profesiones muy distintas, de casas muy distintas, de historias personales muy distintas, y hay gente muy talentosa para muchas cosas, o sea, hay periodistas muy buenas, como Mano y Mano y Voz, y hay, por ejemplo, pues Cata, que hace cine y es también una dura, o José, sí, sí. que es un escritor, y Ana Cádiz, que es una escritora, y hacen, José también una edición increíble, entonces para mí ha sido, eh, como, dijera, ¿no? como dijera, no solamente un placer, sino también... Algo donde ha podido aprender, un espacio para aprender demasiado a las otras personas tan talentosas.
1: Bueno, yo hasta ahora lo que he leído por ahí en la prensa o las reseñas que han salido, yo no he encontrado ninguna mala. Pues <risa> Por ahora todas las reseñas que ha sacado el libro son bastante buenas. Y yo abro comillas. Los cuentos de Rastrepo nos pasean por las tensiones de clase, por las visiones de países de la distancia, por la profundidad de lo femenino, por la amistad entre mujeres, por la sexualidad del crecimiento, por la vejez y el olvido. Cierro comillas, Juan David Correa, director de la revista Arcadia. ¿Te esperabas siempre tantos buenos comentarios sobre el libro? No,
2: pues, ¿cómo? No pues, yo, no, pues, primero yo no sabía qué esperar, pero obviamente esa cantidad de comentarios buenos no me lo esperaba nunca en la vida. Porque, además, también porque yo no conozco mucho pues, el mundo editorial, pero yo sé que, digamos, un, era un libro, yo, era mi primer libro, que casi siempre pasa desapercibido. Era un libro de cuentos que poco se vende aquí en Colombia, era un libro de una editorial nueva, que Héctor es un gran, pues digamos, eh, maestro, pues sí, como me apoya mucho, pero, pero eso no implicaba que el libro se fuera a vender o la gente le fuera a gustar tanto. No, para mí, no solamente, digamos, los comentarios de las revistas y en los periódicos de gente que yo admiro y que leo, pues y que leía antes sino también los comentarios de los lectores, pues uno llega a la filfo y se encuentra con un chico, digamos, de bachillerato, que le fascinó el libro, eso es una no... O sea, eso no me lo esperaba
1: y es de verdad, es lo
2: máximo, es lo máximo.
1: Juliana, vos te acordás, ¿qué estabas haciendo en el 2013? En el 2013...
2: No, 2003. 2003, estaba en la Universidad de Antioquia estudiando física. Todavía no habías terminado, ¿te faltaba mucho? No, iba, iba en la mitad, como en quinto año, estaba... Sí, en quinto semestre en quinto semestre. Bueno, sí. yo
1: esto te lo pregunto Juliana porque es que resulta que por allá en el 2003, te cuento a vos y a los que nos escuchen nació una banda de acá que se llama Parlantes, es una banda que prometió desde el principio porque los integrantes de la banda Parlantes nacieron como provenientes Bueno, nacieron, no, provenían de otros grupos musicales muy históricos en Colombia, como Estados Alterados, Bajo Tierra y Planeta Rica. Y les cuento esto porque a continuación vamos a escuchar Estela Maris, que es una de sus canciones más queridas y recordadas. Ya volvemos con Juliana, no se despeguen.
2: marinero por tu vientre surcar he perdido las
0: velas mi destino es cerrar en el fondo del bar con la tinta de un pulpo escribí mi pesar lo enviaré con las olas tu piedad en el fondo del
2: bar Estoy anclado en el fondo del bar, en el fondo del bar.
0: Mujer, Ciudad Amurallada.
1: Seguimos en De Visita, aquí en Acústica, en la emisora de la Universidad EAFIT. La canción que acabamos de escuchar es Estela Marís, de la banda antioqueña Parlantes, que para quienes no saben o se desconectaron y se perdieron el dato, nació gracias al talento de varios músicos que venían desde antes con un bagaje increíble en bandas como Estados Alterados y Bajo Tierra. Y aquí en Cabina seguimos muy bien acompañados con la visita de Juliana Restrepo, autora de La Corriente, el primer libro publicado en la editorial Angosta. Aquí podemos hablar un poquito entonces de la editorial. ¿Cómo nació Angosta? Eh, pues yo no sé exactamente, pero
2: yo creo que Héctor hace rato tenía como la idea de, de hacer esa parte que era un, la que no había hecho, pues la había escrito, había editado, había sido periodista, pero no se había metido pues como en el mundo editorial. Y veía un, como siempre que uno hace un negocio, yo creo que había una necesidad de algo que no existía. ...que no existía por dos razones... ...una, porque... ...según entiendo, porque esto tampoco... Pues, ...es lo que yo he hecho toda la vida, pues, escribir... Eh, ...era muy difícil... ...si uno era un X como yo, un desconocido... ...llegar a Alfaguara... ...o a llegar a, pues, a, a Random House... ...con el manuscrito a que se lo leyeran... ...entonces, lo primero que ellos... De, ...dijeron y que es verdad... ...por hoy es que iba a ser una editorial muy abierta... ...para que todas las personas pudieran participar... ...y... ...y, y mandar, pues, digamos, sus obras... Y segundo, querían como mostrar, eh, digamos, personas que el, pues las otras editoriales no habían publicado y que los libros fueran de un precio razonable para que los razonable para que los, la gente, pues, digamos, un estudiante lo pudiera comprar. Entonces, el proyecto nació con José, Anacata, eh, Alexandra y Héctor, eh, y con ese principio, pues, que te digo... Y ya cuando ellos ya tenían pues como toda la idea en la cabeza y yo paralelamente, pero sin pensar que yo iba a ser la primera autora, Héctor me había dicho que empezara a juntar mis cuentos para de pronto mandarlos a alguna parte porque ya tenía suficientes cuentos, digamos, no listos, pero sí muy adelantados. Entonces yo creo que ahí conté con suerte porque, porque como tenía ya ocho cuentos buenos que tanto José como Héctor habían leído y les gustaban, y ellos iban a lanzar la editorial y yo coincidía mucho con lo que ellos querían mostrar en, en la editorial, entonces fue un golpe de suerte estar ahí en ese momento con los cuentos listos.
1: También por ahí me di cuenta que la editorial nació con ganas de Héctor de escuchar más voces femeninas, de tener más autoras femeninas eh, en la literatura y... Eso es algo que yo también siempre he notado la diferencia, y yo creo que todos lo notamos cuando leemos un libro que fue escrito por un hombre a un libro que fue escrito por una mujer. Eh, no hablo como con. con razones feministas o algo por el estilo, sí, sí. pero es una diferencia que se nota. Uh-huh. Pues, pues sí, una,
2: una de las de las personas que he escrito. Sobre mí, que a mí me encantó el artículo que escribió, que es Margarita Valencia, porque además la admiro mucho. Ella escribió sobre mí sobre otras dos chicas eh, latinoamericanas. Y yo sí creo que, eh, lo dije ya una vez, la, digamos ser hombre o mujer hace parte de una de las categorías a la que uno pertenece, como ser física, ser mamá, ser, eh, qué sé yo, haberme, haber nacido en Medellín, la clase en la que usted nació. Todo eso, todo eso es pedacitos suyos. Entonces, el género obviamente permea lo que uno escribe, ¿cierto?, y, y lo que decía Héctor, o, o lo que él se sentía digamos insatisfecho y todavía lo manifiesta, es que decía, yo no creo que hayan menos mujeres que escriban eh, pues como escriben los hombres o también como los hombres, y, y sin embargo en Colombia las mujeres son mucho menos publicadas que los hombres. Entonces él dijo, yo quiero publicar todas esas chicas que están ahí que no, que no han sido publicadas, pero que yo sé que escriben muy bien.
1: Bueno, y en La Corriente seguramente podemos encontrar mucho de eso, porque también es lo que nos has venido contando, durante el transcurso del programa Algo que también De lo que también quiero que hablemos Es de los recuerdos que, que hay de leer En voz alta para otros Porque pues escribir es un ejercicio muy personal y, y uno lo hace como En la intimidad de su casa Pero ya es más distinto cuando uno decide Abrir el cuaderno Y mostrar ah. lo que escribió a otra persona Y yo debo decir Que te lo he dicho todo el tiempo Y es que siempre que yo leo algo tuyo lo leo con tu voz <risa> Y estoy segura que la gente que te conozca va a hacer lo mismo, porque bueno, que pesar de los que apenas la vinieron a conocer hasta ahora, que seguro si todavía no tienen el libro y lo compran, les va a pasar lo mismo después de escucharte <risa> en la entrevista. Y yo sé que, de verdad, no soy la única a la que le puede haber pasado. ¿Vos sabes quién fue la primera persona, la primera primerísima persona que compró tu libro? Ana Cadavid. Ana Cadavid. Sí, sí,
2: sé porque vi la foto. Sí, me acuerdo, claro.
1: Ay, ¿con quién hablamos? Ay, no, Sorpresita número no. dos, Ana Cavi.
0: Juliana tiene, creo que dos virtudes grandísimas. Pues por un lado está, es que es súper inteligente, y eso se le ve en lo chispita y rápida que es para coger todo, y en la mirada. Pero la mirada no es solo de inteligencia, sino de sensible. Es una persona sencilla y está como atenta a a los demás, a lo que pasa alrededor. O sea, ella no es como reconcentrada en sí misma, sino que es muy chispita y está mirando para todos lados y cogiendo como, como muy permeables. Es, es una persona de esas que anda por la vida eh, recibiendo todo y, y procesando constantemente todo lo que vive. Y yo creo que eso se refleja en, en, el, en el libro La Corriente, porque es muy, muy auténtica el, el lenguaje que usa, la forma de, de narrar es muy actual, muy, muy ella, muy moderna, pues, porque no es arcaica, sino que son las palabras de ahora, la rapidez, en fin. Tengo mucho que admirar y, y me enorgullece mucho conocerla y tenerla de compañera y saber que está ahí. Ay, no tan divina, tan divina Ana, me
2: voy a poner a llorar. No, <risa> divina porque además me describe también, no solo lo que escribo, sino como persona con unas palabras muy bonitas. Yo también la admiro mucho a ella y me parece muy tesa. Ahorita, la tiene que invitar otro día a usted allá acá a conversar.
1: Seguramente la tenemos que invitar a que, a que nos visite, aquí en de visita. Juliana, ahorita nos contabas que estás de profe, o sea, docente de la universidad. ¿Cuál es el nombre ya de la universidad? Se llama
2: Universidad de a- ¿Qué es, dice...?
1: ¿Qué dicen tus estudiantes de que la profe haya escrito un libro de cuentos? Pues yo
2: no, se los tenía en secreto hasta que lo descubrieron.
1: <risa> una vez después de la entrevista del
2: Blue Inclusive, porque yo creo que se su- mi clase era a la una y la entrevista fue al mediodía, entonces yo creo que se subieron oyendo <risa> y llegaron y me pillaron. No, yo no yo la verdad, pues pues ya como, como la verdad me fue muy bien y han publicado, pues como muchas cosas, pues ya mucha gente se da cuenta, pero yo ensaya no. No contar mucho en mi mundo físico que yo escribía, porque, porque la gente se confunde cuando uno pertenece a tantas categorías como decir hola cómo están, soy física y también escribo y también soy mamá, entonces la gente como que no entiende bien, entonces yo no le contaba a nadie de que escribía, pero ya hay unos estudiantes que sí saben sobre todo pues los del semestre pasado que fueron los que les tocó pues que publicaron el libro, hay unos que compraron el libro super queridos, hay otros que lo han leído. No, pues ha sido chévere también pues con los, con los colegas, pero en realidad, pues yo nunca me paro ahí en un salón como escritora, sino como, como, lo,
1: como física.
2: O sea, porque en realidad para yo yo soy es física y de pronto saben que escribo, pero no muchos me cuentan, pues.
1: No, y la gente en general como lo hablábamos ahorita ha recibido muy bien el libro y en de visita nos pusimos en la tarea de preguntarle a la gente qué piensa de la corriente ¿Y ¿en reci? serio? imagina y aquí tenemos una respuesta que nos gustó muchísimo
3: Hola, mi nombre es María Alejandra Costa tengo 20 años y estudio comunicación social leí la corriente hace un tiempo y lo primero que me llamó la atención del libro fue el nombre eh, al terminarlo Sentí que La Corriente también era una forma de describir el ritmo y la forma de moverse del libro para el lector. Tuve la oportunidad de volverme tan maleable como el agua durante la lectura de este libro y poder ver con los ojos de cada narrador durante cada historia. Eso sin quitarme también la facilidad de desprenderme del relato que ya había terminado y saltar al siguiente. Creo que es bastante fácil fluir dentro de las historias escritas por Juliana y también creo que por eso mismo me gustó bastante este libro. Eh, quisiera también agradecerle a Juliana por decidir publicar sus historias y quisiera también hacerle tres preguntas. La primera es ¿qué porcentaje de los relatos es realidad y qué porcentaje es ficción? La segunda, ¿cómo cree que logró que historias que se pueden dar en la vida cotidiana llegaran a sonar tan fantásticas sin dar la idea de ser ficticias? Y la tercera es cuando veremos un segundo libro. Gracias.
1: Le damos las gracias a María Alejandra Costa por contarnos su experiencia allí en La Corriente. Y antes de que nos respondas las tres preguntas que te hizo, yo quisiera que nos contaras un poquito cómo fue ese proceso de la edición, de recopilar los cuentos, de decidir cuáles iban y cuáles no, en qué orden, y que por ahí derecho nos hables un poquitico de José, el editor de Angosta. Bueno, José es
2: fantástico, vos lo conoces José es un tipo que cuando llegamos el primer día al taller y leyó, pues yo llegué en realidad al tercer taller porque no estaba, pero cuando yo llegué la primera vez que José leyó, yo dije, este tipo es, digamos, saca 10 y nosotros sacaríamos uno el resto. <risa> o sea, es muy superior a todos nosotros. Yo llegué donde mi esposo y le dije, oiga, hay un pelado en el taller, pero es un teso. Entonces yo siempre lo he admirado. Desde el día uno me pareció que escribe increíblemente, pero eso no significaba pues que fuera buen editor, porque en realidad yo no tenía experiencia con edición, ¿cierto? Porque en física hay una edición de los papers, pero es una edición horrible, tediosa, horrible y no odia al refer y al editor. Entonces yo, digamos, no tenía ninguna priori de cómo iba a ser la edición y fue un proceso mucho más fácil y mucho más chévere de lo que me imaginaba. Y creo que todo tiene que ver con José, o sea, fue así por José. Eh, hay libros, hay cuentos que están tal cual los escribí, la primera vez que los escribí como Bolovan por ejemplo, o como, mmm, digamos, la, el, el que se llama La Corriente tampoco está, o Coronas de Flores. Hay cuentos que están muy parecidos a como los escribí la primera vez. Y hay otros cuentos donde José le daba una primera leída y me decía eh, algo muy general, o sea, como decir, aquí hay un error, por ejemplo, esta narradora en este párrafo está muy rara, pero no me decía hacia dónde corregirlo, cómo corregirlo. Y y entonces yo pues él me daba como esa primera corrección y yo me volvía con el libro con el cuento para mi casa, lo corregía y se lo volvía a mandar. Y casi siempre ahí o lo volvíamos pues a, a ver o ya quedaba listo. Y al final fue una corrección más pues como la que me imagino que ustedes en comunicación son más tesos y están más acostumbrados pues como de, la que yo digo como de puntos y de comas y de cosas así. Y ahí también me parece que José fue una gran persona, porque, un gran editor, porque me dejó saltarme algunas reglas que yo me quería saltar por el ritmo. Lo que yo creo que no muchos editores, a veces formados en letras, me habrían dejado hacer. Entonces ese fue como el proceso. El orden, eh, nosotros teníamos que mandarle a Héctor ya todo listo. Entonces nos dijo, no, me mandan ya todo con orden y todo. Entonces yo me senté un día y pensé en un orden y yo sé por qué están conectados uno con otro. Y le dije, José, ¿qué opinas? Y me dijo, listo, y ya, eso fue todo. O sea, decidimos en nada, cinco minutos, pues fue una mañana por email. Y ya, esa es como la parte de José.
1: Yo creo que ahora sí le podemos contestar entonces a María Alejandra. Listo. La primera pregunta fue, ¿qué porcentaje Porcentaje. Sí. ¿Qué porcentaje es realidad y qué porcentaje es ficción?
2: Listo, entonces, buena pregunta. Hay unos, no sé el porcentaje, me parecería difícil calcularlo porque tendría que ver cuento por cuento. Pero te digo, hay cuentos que son 100% reales. Todos reales, 100%. Hay cuentos eh, que son 100% ficción. No sé, ¿Quieren un ejemplo? No, que pesar, es mejor pensar que todo es verdad.
1: Ah, ah. Sí, yo creo que eso sería dañar un poquito dañar, sí, la dañar. fantasía. O sea, hay
2: cuentos totalmente reales con todos los puntos y digamos todo, excepto el nombre de los personajes. Y cuentos totalmente ficción. Y hay cuentos, que esto lo aprendí gracias al taller, donde combinó las dos. Por ejemplo, hay un cuento que a mí me parece muy charro, muy chistoso, porque es todas las personas y los lugares donde estamos en ese cuento fueron así. Pero lo que pasó con los personajes, yo lo cambié todo. <risa> Entonces, donde las personas, pues ya un amigo lo leyó, pero donde no lee en español, porque es el cuento del último, donde la gente que estaba conmigo ahí lea ese cuento, no va a entender por qué. O sea, va o o a pensar qué pasó, como, ¿de dónde estaba? Que yo no vi que estos dos se besaron. Pues, pues yo cogí toda una situación real y los lugares reales y lo que estábamos comiendo de verdad y cambié todo lo que pasaba. Y eso me parece también chévere. Entonces hay de todo eso.
1: Es como jugar a ser dios ahí un poquito. Jugar a no
2: hacer lo que... Y buenísimo porque uno puede poner a hacerle a los personajes lo que uno
1: quiere bueno, ¿cómo crees que lograste que historias que suceden en la vida cotidiana llegaran a sonar tan fantásticas sin dar la idea de ser ficticias?
2: pues ahí yo creo que hay una cosa que que dicen que a veces la realidad es más difícil de creer que la ficción, ¿cierto? pero eh, ahí María Alejandra pues te digo la verdad que yo, cuando estaba escribiendo estas historias, salvo las últimas tres que escribí, no las escribí para un libro, sino para el taller, pues para que me oyera mis Villa y José, y Ana Cádiz, Manuela y todos. Entonces, yo nunca estaba pensando como que, ay, le meto más ficción, o ay, esto está demasiado raro, no, porque yo lo estaba escribiendo como un ejercicio, como algo que quería contar. Entonces, esa no fue una pregunta consciente, digamos, en, al, al momento de escribir. Y, y entonces no tengo respuesta para tu pregunta porque no sabría decirte cómo lograr algo que no hice conscientemente.
1: Y la última, ¿cuándo leeremos un segundo libro? Ay,
2: pues tengo que empezar a escribir, no, yo escribo todavía estas notas diarias mías, pero ahorita eh, en, mi trabajo es nuevo, yo empecé en ese trabajo hace poquito, entonces tengo que terminar unos proyectos, entonces estoy con mucho trabajo y no, he, no me he sentado a escribir juiciosamente, pero quiero escribir una novela. Eso sería, yo quisiera que el próximo libro fuera una novela, pero voy en cero.
1: Juliana, el tiempo se nos hace súper cortico, pero yo estoy feliz de que nos hayas visitado en la sala de nuestra casa. Ya sabes Ay, que... Ay, gracias a vos. Bienvenida siempre, cuando quieras estás tu casa, qué bueno que viniste. Gracias, no, gracias por invitarme, me
2: encantó la conversada, estuvo ch- chévere.
1: Y yo les invito a los demás, a los que nos escuchan, a que no se despeguen de nosotros, que nos sigan en todas partes. Estamos en Twitter como arroba devisitarradio y en Instagram como devisitaradio para que nos busquen, nos sigan, nos comenten, nos cuenten chistes, nos hagan sugerencias, todos los comentarios son bienvenidos. Yo les agradezco mucho por habernos acompañado. Yo soy Agueda Villa, en el control nos acompañó Miguel Correa y nos esperamos, nos escuchamos la próxima vez. Chao.
0: Alguien está de visita en Acústica EAFI.